0: So, ich sitze hier ganz allein auf meinem Sofa und wollte eine kleine kurze Folge mit euch machen, ähm, beziehungsweise einfach meine Gedanken teilen. Ähm, es geht mir ähm, um Streit. Wann darf ich wütend sein? Wann darf ich streiten? Wann darf ich sagen, was mich beschäftigt? Und in welcher Lautstärke. Also ich habe durchaus eine gewisse Streitkultur gelernt. Ich habe ähm, meine Eltern streiten sehen und auch wieder vertragen sehen. Und so ich das eigentlich auch bei, oder so handhaben wir das bei uns in der Familie auch mit unseren Kindern. Ähm, und ähm, das finde ich auch ganz gut. Ich fühle mich auch da sehr wohl und da hat man natürlich die letzten Jahre oder, oh Gott, man kann wahrscheinlich bei mir schon von Jahrzehnten auch sprechen, einiges hat sich da verändert und man hat dazugelernt. Und jetzt ähm, ist es einfach so, dass ich auch mal richtig mit einer Freundin gestritten habe. Und ich habe früher, als ich natürlich äh, im Teenageralter war oder vielleicht sogar noch jünger, mit zwölf, ähm, eine beste Freundin gehabt. Und da hat man natürlich öfter mal gestritten, aber da ging es so um pillepalle sachen und dann, aber vermeintlich natürlich damals um ganz wichtige Themen, dann hat man sich, äh, ist man auseinander und hat Türen geschmissen, hat ein bisschen geweint und dann hat man sich damals noch einen, äh, hat man vielleicht nochmal angerufen am Abend und oder was ganz modern war, habe ich auch früher mit meiner Freundin viel gemacht, einen Fax geschickt mit äh, einem Brief, ähm, dass es alles blöd war und dass man sich nicht wohlfühlt und dass man sich wieder vertragen möchte. Und in der heutigen Zeit finde ich das Streiten ganz schön schwierig geworden, weil weil es so viele Wege gibt auch dieses zu tun und ich finde zum Beispiel über WhatsApp einen Streit auszufalten extrem schwierig machen aber doch sehr viele auch in meinem Freundeskreis dass es dann so hin und her geht und und ähm, der dann wieder schreibt und sie dann wieder schreibt und also das finde ich sehr schwierig und das finde ich auch echt wahnsinnig unpersönlich. Und ähm, ich hatte tatsächlich im Alltag noch keine großen Berührungspunkte für einen Streit, weil man ja auch so kurze Zeit letztendlich mit Freunden zusammen ist oder Freundinnen zusammen ist, dass man sagt, okay, an einem Nachmittag, da hat man sich auf einen Kaffee getroffen oder man geht abends irgendwie auf den Wein oder man geht ins Kino oder auf irgendein Fest, auf irgendeine Party. Dann, dann sind ja nicht so diese Berührungspunkte da, als dass man sich streiten könnte. Man kann einfach jemanden, den man nicht so, nicht so geil findet, irgendwie aus dem Weg gehen und sagen, mein Gott, okay, die ist auch mit dabei, okay. Aber wenn, jetzt man, wenn man jetzt zum Beispiel zusammen in den Urlaub fährt, dann ähm, hat man doch eine sehr intensive Zeit miteinander. Und äh, inwiefern muss ich mich einschränken äh, in meiner Urlaubszeit, um mich natürlich auch auf, den, auf die andere Person einzustellen. Also da ist man in der Familie mit Sicherheit ganz gut eingespielt, weil man ja durchaus einen gewissen Alltag hat und auch diesen Alltag ein, ein bisschen bestimmt in den Urlaub mitnimmt, so diese ganzen Abläufe, wann man aufsteht, wer was macht, wer welche Vorlieben hat, was ob man was getrennt macht, zusammen macht. Also das ist ja in der Familie im besten Falle, ähm, irgendwie eingebettet, dieses Thema, dass man sagt, okay, wir wissen schon untereinander, wie wir so ticken. Dass es da auch viel zu Streitereien reinkommt, ist schon klar, weil, weil einfach ganz viel Alltag auch ähm, abfällt und man vielleicht dann sogar auch die Zeit hat zu streiten. Ne? Also die, das, das beste Beispiel fand ich immer, wenn, wenn als meine Tochter noch ganz klein war und wir dann mal sturmfrei hatten und sie bei den Großeltern war, da war eigentlich die ersten Male, wo wir alleine waren, immer Streit, weil wir plötzlich einfach auch Zeit hatten zu streiten und dann so richtig zu streiten und laut zu streiten und Dinge auszusprechen, die dann plötzlich hochkamen, dass ich mir dachte, wow, geil, also die pennt jetzt bei den Großeltern, wir gehen nicht ins Kino oder fein essen, sondern wir streiten, okay. Ähm, ich habe das aber irgendwann tatsächlich vielleicht unterbewusst sogar ein bisschen genossen, weil es war dann einfach... Bereinigt. Es war bereinigt und es war dann ohne schlechtem Gewissen ausgefeitet, weil wir keine Zuschauer bzw. Zuhörer hatten und niemand Drittes davon betroffen war, irgendwie Angst haben zu müssen. Das ist natürlich für Kinder immer blöd, wenn sie die Eltern streiten hören, aber ich habe ähm, schon auch von meinen Eltern eine gewisse Streitkultur gelernt, indem in ich einfach diese zwei Menschen beim Streiten schon auch gesehen habe und natürlich als Kind auch dachte, oh shit, hoffentlich lassen die sich nicht scheiden aber diese Streits waren sehr offen und, ähm, und natürlich auch manchmal laut und dann war es aber nach wenigen Stunden eigentlich dann schon wieder okay und meine Eltern haben sich vor uns Kindern auch vertragen und dann war es wieder gut und damit hat man so eine gewisse Kultur kennengelernt. Und, ähm, aber ne, wenn die natürlich ganz klein sind, ist man irgendwie froh, wenn sie es einfach nicht mitkriegen. Aber so habe ich das, letztendlich haben wir das auch mit unseren Kindern dann so gemacht, dass wir, weil es sich einfach nicht vermeiden lässt, man kann nicht immer streiten, wenn die Kinder nicht da sind. Und irgendwann kommt es natürlich zu dem ersten Streit vor, vor den Kindern. Und dann habe ich mir immer gedacht, oh nein, jetzt, oh Gott, diese armen Kinder. Aber man kann das gut handeln. Man kann einfach denen das genauso vorleben, war dann in meinen Gedanken, wie ich das vorgelebt bekommen habe. Und ich glaube, dass wir das innerhalb der Familie gut hingekriegt haben. Jetzt hatte ich das erste Mal wirklich ähm, einen Streit mit einer Freundin im Urlaub und da war es dann so, dass dann einfach vier Kinder da hingen, weil sie auch zwei dabei hatte und ich sagte mir, shit, die, die hassen natürlich Disharmonie und das ist natürlich total beschissen für Kinder, wenn, wenn vermeintlich in, in, in einer Urlaubszeit ähm, dann sowas stattfindet. Und ähm, aber auch da dachte ich mir, oh Mann, das gehört irgendwie auch zum Leben dazu. Und, und äh, man kann auch mal laut sagen, wenn einem was stört, um gleich den Druck raus, rauszulassen. Und ich habe tatsächlich das Glück gehabt, ein gutes Gegenüber zu haben. Und wir haben richtig gestritten. Wir haben laut gestritten und es wurden Türen geknallt und es wurden... Ähm, und es gab auch kurz eine Zeit, wo wahrscheinlich... Ähm, alle gedacht haben, okay, wir fahren jetzt einfach alle, also wir fahren jetzt nach Hause, ist mir egal, was dieser andere mir macht, wir fahren jetzt nach Hause. Ähm, aber wir haben es gut hingekriegt und ähm, ich habe mir dann natürlich Gedanken darüber gemacht, was darf ich alles sagen, was steht mir zu, zu sagen und ähm, wie sage ich es am besten, ohne am Ende ähm, total verstritten zu sein und keinen Kontakt mehr zu haben. Und im Streit selber kann, kann ich gar nicht mehr sagen, ähm, wie das lief, weil ich einfach, ähm, ich war so aufgehitzt und ich war so sauer und ich war so verletzt auch, dass ich, dass ich alles nur recht laut gesagt habe, was Sache ist. Und ähm, mein Gegenüber, denke ich auch. Und wir haben dann Luft holen müssen beide. Und dann kam es aber zu einem Gespräch, als die als die Gemüter dann nicht mehr so erhitzt waren und da habe ich gemerkt okay das ist fast schwieriger als zu streiten an sich weil beim Streit ist man sehr impulsiv und dann finde ich es auch okay wenn man dem nachgeht ähm, weil ich tatsächlich auch gemerkt habe ich kann bei den Fakten bleiben also ich bin ich möchte niemanden verletzen ich möchte nicht irgendjemanden ein du Arsch oder so hinterherhersp also das ja, das muss nicht sein, aber man kann deutlich sagen, was, was einen stört. Noch viel schwieriger finde ich es, wenn es dann zu so einer Aussprache kommt, warum es überhaupt zu dem Streit kommt. Es ist ja dann im Prinzip diese, mh, dieser Moment, wo man dann über den Streit sprechen muss. Und da kommt ja auch immer zum Thema, warum haben wir denn gestritten? Und dann muss man ganz ruhig und sachlich sagen, was man gesehen hat und na, oder was einem aufgefallen ist, um dann schon, ich kann, ich werde dann schon auch echt immer emotional und sage dann, okay, das und das hat mich so berührt, damit kann ich nicht umgehen und deswegen musste ich das sagen und das und das hat mich eingeengt, also schon, ich versuche schon immer sehr bei mir zu bleiben, aber es ist schon immer wahnsinnig schwierig. Also, ich, weil, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ich bin ähm, da teilweise ziemlich überrascht manchmal über mich und dann habe ich immer so das Gefühl, im Nachhinein habe ich das jetzt alles richtig gemacht, war das jetzt ordentlich und sauber abgewickelt von mir, weil ich schon auch merke, dass ich in einer Zeit lebe, wo einem alles sehr, sehr vorgegeben wird. Also Thema Erziehung zum Beispiel. Es gibt so viele Erziehungsratgeber. Es gibt so viele Seminare darüber. Es gibt insgesamt über ob ich jetzt in einer geschäftlichen Beziehung mit jemand stehe oder in einer privaten Beziehung. Es gibt ja für alles Menschen, die ich dazu befragen kann, wenn ich da drin stecken bleibe. Und ähm, das verwirrt mich manchmal noch viel, viel mehr, weil ich oft das Gefühl habe, ich bin dann so außerhalb und schaue, dass ich das so mache, wie, wie es zum Beispiel in einem Buch steht, dass ich sage, okay, ich muss die und die Worte benutzen und ich, also dann wenig authentisch zu sein. Und umso mehr ich darüber nachdenke und umso mehr ich auch über diesen Sommer nachdenke, wird mir schon bewusst, dass ich schon wieder mehr, mehr impulsiv da oder mehr da bin, was bei mir ist. Aber ich war eine ganze Weile sehr, sehr überfordert von den Dingen, die von außen kommen, weil ja praktisch jeder eine Meinung hat zu jedem Thema und ähm, man wird manchmal so überhäuft von so von, von Meinungen. Also das ist dann oftmals schwierig, da rauszufinden, was bei einem selber gut ist und ähm, da ganz bei sich zu bleiben und um zu sagen, okay, das und das tut mir gut, das sind meine Bedürfnisse, so möchte ich das gerne haben, das verrutscht manchmal so ein bisschen, aber es ist schon es ist schon es ist begleitet finde ich einen oder nicht einen eigentlich mich schon ein ganzes Leben, dass, dass ich immer noch mal nachprüfen muss. Kommt es von außen? Hat jemand anderes ein Problem damit, dass ich so lebe, wie ich lebe? Oder hat derjenige das angesprochen, weil der weil, weil es doch weil er doch sieht, dass ich damit ein Problem habe, wobei ich gar nicht weiß, ob man das wirklich von außen so sehen kann. Also es ist ein schwieriges Thema und ich versuche immer bei mir zu bleiben und zu sagen, das und das tut mir gut, das fühlt sich gut in meinem Bauch an und äh, ich verletze niemand damit und ich ähm, schade niemanden damit, dann kann ich tatsächlich das so weitermachen, wie ich das gern hätte. Und das geht, finde ich, in der heutigen Zeit oftmals verloren, weil man so viel vorgeschrieben bekommt im Sinne von, auch durch die sozialen Medien, was ist normal, was ist richtig, was in welche Richtung soll es gehen? Ähm, also finde ich, find ich enorm schwierig, finde ich ähm, wahnsinnig schwierig. Auch ähm, in Bezug auf Erziehung zum Beispiel finde ich auch, dass man da teilweise wenig... Oder dass einem da manchmal auch so das Gefühl verloren geht von, ähm, ist das gut jetzt für, für die Situation, für das Kind, für mich? Ist das gut oder, oder nicht? Und, und dann fängt so dieses Kopfkino an, wenn ich das jetzt so und so mache, äh, hat mein Kind später einen Schaden davon. Ja? und ähm, Also bei den einfachsten Dingen einfach nur mal Nein zu sagen, nein, du kriegst jetzt kein Eis, weil du heute schon voller Zucker bist. Ja, deine Freunde hier, die schlecken gerade noch ein Eis, aber du hattest heute schon, ist halt jetzt so. Und dann den Kind natürlich so leiden zu sehen, während die anderen da jetzt ihre, ihr Eis schlecken und, und man selber keins dem Kind kauft, das sind die einfachsten Sachen, aber da fragt man sich schon, oh, bin ich jetzt echt voll die Dummnuss und warum gebe ich jetzt da nicht noch ein Eis aus und so? Es macht ja nichts, ist ja nicht jeden Tag. Aber man also ich versuche schon authentisch zu bleiben und bei, dem, bei meinen bei meinen Werten einfach zu bleiben. Aber es ist so wahnsinnig schwer, finde ich, sich darauf zu rufen, meine Werte so, so weiterzugeben, wie ich sie gut finde und dann zu hinterfragen, sind es denn Werte, die auch für meine Kinder gut sind, aber letztendlich... Ähm, letztendlich können die dann später entscheiden, ja, die machen das genauso oder nein, sie machen es gleich ganz anders. Also ich kenne so viele Freunde von mir, die definitiv sagen, so wie ihre Eltern zu ihnen waren, so möchten sie das nicht. Also auch eine, eine Bekannte von mir, die wurde von ihren, von, von ihrem Vater eben geschlagen macht sie nicht, macht sie mit ihren Kindern nicht, weil sie sagt, das war ganz, ganz schlimm für sie. Und natürlich gibt sie das so nicht weiter, weil das war genau, also sie ist genau ins Gegenteil gegangen. Ist jetzt ein sehr, sehr extremes, ähm, ein sehr extremes ähm, Beispiel, aber letztendlich ist es ja so. Und wenn man immer nur Süßholz raspelt und ähm, und in so wahnsinnig weicher Sprache mit den Kindern spricht. Ich finde das so schwierig. Also ich habe mich sehr stark mit GfK beschäftigt, gewaltfreie Kommunikation. Und da gibt es ganz, ganz, ganz viele tolle Dinge und ich habe da auch ganz viel mitgenommen. Aber bei manchen Dingen, die habe ich wahrscheinlich auch noch gar nicht so verinnerlicht, als dass sie authentisch aus mir rauskommen könnten. Und ähm, für, mich, für mich bedeutet das ähm, wahnsinnig viel Arbeit natürlich. Aber auch diese Verwirrung in mir irgendwie zu kanalisieren und zu sagen, okay, Moment, stopp. Also das ist jetzt nicht mehr so, wie ich das authentisch von mir geben kann. Und jetzt muss ich halt doch mal kurz auf den Tisch hauen und sagen, so, jetzt reicht's. Ich habe echt die Faxendicke. Und dann, ähm, ich glaube, es gibt eh kein richtig und falsch. Ähm, aber. Genau, das sind einfach so meine Gedanken. Also für, das würde mich auch, also das war jetzt vielleicht kein so lustiges Thema, aber vielleicht ähm, hat der ein oder andere oder die andere auch eine Meinung dazu und schreibt es mir vielleicht einfach über Instagram Mimi Krause und äh, wir können da uns austauschen, weil ich als zweifache Mama manchmal sehr verwirrt bin in der Elternschaft, aber das so nie wollte. Na gut, wie dem auch sei, also es freut mich, wenn ihr weiter reinhört. Es wird sicherlich bald auch eine Folge wieder auch mit Martina geben. Der Alex und mein Praktikant ist auch wieder mit am Start. Solange die Technik uns nicht verlässt, ähm, freue ich mich total, wenn ihr mithört. Bis bald.